0: FM. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Legii Warszawa. Dzisiaj temat bardzo ważny, czyli Akademia Piłkarska. Oczko w głowie prezesa Dariusza Mioduskiego. Witam serdecznie naszych gości. Szef całego zamieszania, znakomity obrońca w przeszłości Legii Warszawa i reprezentacji Polski Jacek Zieliński. Witam serdecznie dwaj koordynatorzy. Zacznę od młodszego, Sebastian Różycki, koordynator bloku. u 5 Bardzo dobrze. I Piotr Urban, koordynator bloku. u
1: 12 17
0: Tak. I jest również z nami odpowiadający za komunikację Akademii od U17 do U19 i tak dalej, e, Przemysław Zych. Witam. Panowie, nie możemy zacząć inaczej jak od wtorkowego wieczoru, popołudnia właściwie ale po przestawieniu czasu to już wieczoru i, i meczu z Ajaxem. Mój dobry kolega, skaut Arsenalu Tomek Pasieczny napisał chyba na Twitterze takie jedno zdanie, które mi się bardzo spodobało, że mógłby obejrzeć 100 meczów juniorskich drużyn, ale one łącznie by mu nie dały tylu odpowiedzi na pytania, co ten jeden mecz z Ajaxem. A jakie Wam dało, dał ten mecz odpowiedzi? Trudno się nie zgodzić z taką opinią. My dążymy
2: do tego, żeby takich meczów rozgrywać więcej. To akurat było w ramach, w ramach rozgrywek UEFA jut Natomiast gramy dużo też sparingów z dobrymi zespołami, dużo turniejów, no bo tak naprawdę one mają jakąś wartość i trudno nie zgodzić się z opinią, że jeden taki mecz wydaje więcej odpowiedzi niż kilkanaście czy kilkadziesiąt meczów rozegranych w kraju. A jakie, jakie pierwsze wnioski, Jacku? Wnioski już mieliśmy przed tym meczem i przed tą decyzją, żeby postawić na konfrontację z bardzo dobrymi zespołami. Wszystko po to, żeby przekonać się o tym, w którym miejscu jesteśmy, chociaż już podejrzenia na ten temat mieliśmy obiektywne, ale wiadomo, że potrzebne też są na to konkretne, konkretne dowody, konkretne argumenty. Wszystko nie po to, żeby się dołować, ale po to, żeby, żeby sobie zdać sprawę, ile, ile nas pracy czeka, ile mamy do zrobienia.
0: A ile nas pracy czeka, ile mamy do zrobienia?
2: Ogrom z tego wynika. Wydaje się, że to jest prosta rzecz. Trzeba wybierać po prostu zawodników z potencjałem, z dużym potencjałem i dobrze szkolić. Recepta prosta, ale, ale, ale niezwykle trudna do zrealizowania. Dlatego zbieramy bardzo zebraliśmy bardzo mocny, mocny sztab. Spróbowaliśmy tą grupę trenerów, koordynatorów mocno skonsolidować. Wszystko po to, żebyśmy pracowali efektywniej, skonsolidować też również i jakby z, wprowadzić jakąś synergię w działaniach z, ze scoutingiem, bo to też jest kwestia, wspomniałem wcześniej wymienionej selekcji, czyli dobra selekcja, dobre szkolenie. Muszą nie tylko dobry plan, ale też i Osoby, które będą w stanie ten
0: plan zrealizować. Piotr, ja czytałem, były różne opinie na temat tego meczu. No wiadomo, że klasa Ajaxu nie, nie podlegała dyskusji, ale spotkałem się z im dwiema. Niektórzy twierdzili, że to że wynik powinien być wyższy, a niektórzy rozpamiętywali ten rzut karny na 2-2, że, że gdzieś tam aż takiej przepaści. Nie było. A jak to z Twojej perspektywy wyglądało?
1: To było widać, że technicznie po prostu była bardzo duża różnica między nami a Ajaxem, ale to spodziewaliśmy się. Prawda jest taka, że w pierwszej połowie oni mieli, oni mieli przewagę, oni dominowali na boisku, ale to my naprawdę nie wyglądaliśmy źle. Mieliśmy, strzeliliśmy, znaczy nie my strzeliliśmy sami, sobie strzelili taką bramkę, ale, ale szkoda, że przed końcem pierwszej połowy zremisowali. Pamiętam, że mieli jedną, dwie sytuacje fajną do strzelania nie strzelili. Do przerwy myślę, że mogliśmy być zadowoleni z tego, co było widać, bo prawda jest taka, no, że różnica jest, jest ogromna. Po prostu też nie możemy rywalizować na, na dzień dzisiejszy, z taką akademią jak to jest Ajax, tak? my chcemy za kilka lat być dużo bliżej i to musi być na cel po prostu. A co do jak wynik, to prawda, że było 2,1 dla nich, Mieliśmy, to chyba była 72 minuta, ten, ten karny. Inaczej by to wyglądało, bo akurat troszkę rzuciliśmy się na nich do przodu, zrobiliśmy fajne 2 trzy akcje i od razu potem był, był karny. tak? Z drugiej strony szli bramy takie, że, że szok, mm -hmm. można powiedzieć, tak? No bo, no bo naprawdę widziałem dzisiaj skrót i no nie wiem, czy codziennie takie strzelają, ale jak tak szelają, to gratuluję. No.
0: Panowie, ja tak realnie ile my czasu potrzebujemy, bo to nie dotyczy tylko legi, tylko całej polskiej piłki, żeby, ja nie mówię rywalizować z powodzeniem, ale gdzieś nie wychodzić na taki mecz jak na ścięcie.
2: Zresztą biorąc pod uwagę umiejętności tych najstarszych grup no to nam troszeczkę brakuje tak? tych typowo, typowo piłkarskich, chociaż trzeba przyznać, że w tej grupie czy u 19, czy u 17 są piłkarze, którzy, którzy pokazali się też z dobrej strony w tych meczach towarzyskich, czy nawet ten u 19 też bym wyróżnił dwóch, trzech piłkarzy którzy stawili dzielnie czoła takiemu przeciwnikowi, którzy pokazali, że mogą w takich trudnych warunkach, w takich trudnych okolicznościach z takim trudnym nie? przeciwnikiem że rywalizować. Zobaczyć. Oczywiście, to jest, to jest, dostajesz informacje, tak naprawdę na kim możesz polegać w tym najbliższym czasie, bo być może niektórzy również uzdolnieni potrzebują tego czasu trochę więcej. Oni, e, pomimo że na tle Ajaxu nie wypadli wszyscy najlepiej, to być może w niektórych przypadkach ten sufit jest stosunkowo jeszcze wysoko, czyli możliwości do rozwoju jeszcze są. Ten rozwój jest może troszeczkę opóźniony, ale niewątpliwie szansa na to, żeby z tej grupy byli piłkarze, którzy dadzą sobie radę w ekstraklasie, czy dadzą sobie radę w futbolu seniorskim, na pewno są.
0: Jak patrzyłem po notesach obserwatorów wydnących na tym meczu, to niestety najwięcej zastrzeżeń było do Sebastiana Szymańskiego który wprawdzie no, zagrał na boku ale, ale no, no mówmy się, nie, nie, nie rozegrał najlepszych e, zawodów jest na to jakieś
1: e, waszym zdaniem wytłumaczenie? Ja myślę, że nie jest łatwo przestawić się z trenowania codziennie z inną drużyną nagle schodzisz e, można powiedzieć, że schodzisz tak? z młodszymi grać e, przede wszystkim e, im młodszy piłkarz no, to nie ma takiej stabilizacji formy e, oprócz tego to ważny mecz trudny przeciwnik. Ja bym tak nie zwracał uwagi tylko na, na jeden mecz, tak? Wszyscy znamy e, Szymańskiego i to, i, i to naprawdę wygląda no fajnie, to wygląda. Chłopak ma potencjał, także myślę, że nie można tylko przez to, że nie zagrał jeden mecz e, super mecz, no to że, że trzeba jakąś napinkę mieć, tak?
2: Dokładnie, to jest za mała próbka, żeby tego chłopaka ocenić, bo i tak wszyscy go oceniamy bardzo pozytywnie. Różnica też jest taka, że taki Sebastian Szymański w, w jakby wkomponowany do drużyny Ajaxu też pewnie inaczej by funkcjonował, bo, bo, bo ta gra się opiera na, na technice, na szybkiej, dokładnej wymianie podań i z pewnością byłoby mu odrobinę łatwiej. Niekoniecznie ta pozycja z różnych powodów wystąpiła na tej pozycji, m.in. pod kątem przyszłego meczu ligowego była sugestia, żeby zagrał się na, na prawej pomocy, bo myślę, że w środku skarbownikiem i ze Szczepanem mogliby dużo fajniej kreować tę akcję. Ale daje nam to też pewien obraz, że my tutaj jesteśmy zadowoleni z Sebastiana, że mamy takiego utalentowanego chłopaka, ale jak spojrzymy na tą podstawową jedenastkę Ajaxu i na tych zawodników, nawet zmienników, którzy wchodzili, no to wydaje się, że tam <grych> każdy z tych chłopaków nie jest od Sebastiana od Sebastiana Gorszy i my mamy, ten, my mamy jeden kielni, rodzynek, kielni oni mają kilkunastu, tak. tak mm. Trzeba wziąć pod uwagę transfery. Jensen za 3,5 mm. miliona przyszedł latem. Ten chłopak, który grał 15 minut, stworzył trzy sytuacje bramkę, i jedną był? bramkę strzelił. E, Danilo nie przyjechał, chyba tam kontuzja w poprzednim mm. meczu z Hammerby grał. Za 2 miliony euro. E, ten skrzydłowy Fin wypożyczony, świetny chłopak na, na lewej stronie. Naprawdę znakomity skrzydłowy, nieprawdopodobnie szybki, który tak na marginesie chciałem pochwalić tutaj naszego lewego obrońcę Matuszewskiego, który świetnie sobie, świetnie sobie poradził, bo gdybyście zobaczyli tego chłopaka, jak on sobie tam w Lidze jeździł, czy tam nawet z po potem skrzydla, jak po autostradzie, no to tutaj trzeba mm, naprawdę mieć dużo uznania dla dla Matuszewskiego, że sobie z nim poradził, bo po pół godziny gry on zmienił skrzydło i przeszedł na drugą stronę, szukając było? łatwiejszych, łatwiejszych
0: akcji. Tak było. Sebastian może być coś Ja myślę, powiedził. że
3: warto też dodać, że nasza drużyna miała spore problemy, jeżeli chodzi o braki kadrowe. Grało trzech w podstawowym składzie trzech chłopców z 2001 r. między m.in. też Konrad Matuszewski, który w akademii jest od, od pierwszej klasy gimnazjum i to też pokazuje, że Praca, którą akurat z nim wykonywaliśmy, czy wykonujemy nadal przynosi efekty i jest on w stanie rywalizować na, na wysokim poziomie, wchodząc do, do drużyny jako dużo młodszy, młodszy zawodnik. A jeżeli chodzi o Sebastiana, też mi się wydaje, że na nim dosyć spora odpowiedzialność też była gdzieś tam i wielkie nadzieje powierzone. Ta pozycja też nie do końca dla niego odpowiednia mogła spowodować, że, że właśnie nie... Nie zagrał tak, jakbyśmy się, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali.
0: To może jeszcze Piotrka bym zapytał o Sebastiana, ale tak od innej strony. Piotr, jak dopiero przyjechałeś do nas, pracowałeś przecież w nie tyle lat. Jak ty patrzysz nie tylko na Sebastiana, ale głównie, bo to dzisiaj jest flagowy produkt Akademii, brzydko mówiąc, względem tych, tych, tych jego odpowiedników rocznikowych w Hiszpanii, czy to jest... Duży talent, bardzo duży talent, czy jednak inaczej myślę, że, na to patrzymy? Myślę,
1: że to jest duży talent e, u nas, ale myślę, że niestety to, to więcej piłkarzy takich jest e, w innych krajach, tak jak Anglia, jak Hiszpania, jak Niemcy, ale, ale my musimy szlifować takie małe diamenty, jakie my mamy tutaj w tej akademii i, i po prostu e, ja nieraz widzę, e, tak, jak, tak jak mówiłeś, mam, jestem tu chyba 3 miesiące już, Nieraz za dużo narzekamy, tak jakby widzimy tylko te, te słabe strony. Fuj, te, tata te... zawsze to mówił. No, tak? no, no, to coś tam mam, sobie mamy wspólnego, tak? Coś. No, ale, ale tak naprawdę trochę mi nie czesimy się z tego dobrego, co jak jakiś piłkarz ma, to od razu szukamy, ale tego nie ma, ale to robi źle. Ale też są inne rzeczy, co robimy dobrze. Wszyscy. I, i, i to trzeba też promować, tak? Bo jak nie, to widzimy tylko tą, tą czarną stronę każdego, a nie, a nie tą dobrą. I, I myślę, że tutaj też to jest do poprawy w tym, tym świecie futbolowym, tak bym to powiedział. Chyba za dużo
2: pokory jeszcze w naszym społeczeństwie jest i, i, i ona powoduje, że jest tak się negatywnie wiele osób ocenia, mm. ta samoocena nie jest za wysoka może. A tu zgodzę się z Piotrem, że trzeba faktycznie też uwypuklać te fajne rzeczy, mm. mieć świadomość tego, co jest do poprawienia, ale też jakby... Na czerpać wartość piłkarską, się pewność siebie na boisku z tych cech, które, które mam takie naprawdę na wysokim poziomie. Tak?
0: Ty mówisz o pokorze, a Piotrka ta kiedyś to inaczej określał, wiesz, filozofia pewek że wszystko co zagraniczne to jest na pewno lepsze, na pewno Ale to, to Ale mimo
2: wszystko chyba to się już zmieniło na, na korzyść, nie? Zdarzają się już nawet takie przypadki, że, że tej pokory brakuje, za dużo pewności siebie jest w stosunku do umiejętności, jakie chłopcy prezentują, a za mało pokory, to już takie bywają, także to <śmiech> idzie, idzie w y, trochę w innym kierunku.
0: EU3FM. Nie wiem, czy słuchaliście, ale wcześniej nagrywaliśmy z Markiem Saganowskim i z Tomkiem Jarzębowskim, czyli chłopakami stąd, tak naprawdę. No i Marek bardzo krytycznie wypowiadał się. Marek przeszedł przez, przez wszystkie drużyny akademii, czyli no tam starsze, plus rezerwy i bardzo krytycznie wypowiadał się o mentalności młodego polskiego kandydata na piłkarza. Może to nie jest zbyt fortunne pytanie do Was, ale, no ale gdzieś, gdzieś te wnioski macie i nie jest troszeczkę tak, że, że przez to, że to już są chłopcy, już mówię o tych starszych, to już są chłopcy wychowani w zupełnie innych czasach, no troszkę generalnie gubią się gdzieś w pewnym momencie? Zresztą idealne warunki do rozwoju, jak
2: sądzę po, po sobie, po swoich wielu kolegach z reprezentacji są takie, kiedy kiedy piłkarz jako chłopak jeszcze cały czas marzy, kiedy cały do czegoś, do czegoś dąży, tak? wydaje się, że, że, że ten dobrobyt powoduje zmianę na lepsze, tak? że kluby lepiej funkcjonują, że staramy się tym chłopakom a wszystko dać na talerzu. Wiadomo, że świetne warunki fizyczne, bardzo dobry sprzęt, świetne jakby takie warunki infrastrukturalne poza, poza stadionem, hotele, tego typu rzeczy, że oni, ja nie mówię, że tego nie powinno być, ale czasami, czasami jest może przesada, że troszeczkę to jest zbyt za mało skromnie. Oni dostają już to, o czym marzyli. Tak chociażby wspomnę sobie ten, ten ostatni mecz, też wszystko było dopięte na to, jak ostatni guzik, też taka atmosfera jak wokół meczu seniorskiego, też y, wszystkie takie udogodnienia, jakie mogli chłopcy mieć, mieli, czy to też może czasami nie jest, nie, jest, nie, jest, nie ma odrobiny w tym przesady, że najpierw niech idą te umiejętności piłkarskie, a dopiero potem dokładajmy te kolejne rzeczy. To też jest na pewno taki element, nad którym się trzeba było zastanowić. To nie jest problem Polski, gdzie ten, te warunki życiowe się poprawiają z roku na rok, czy przypomnijmy sobie, jak to wyglądało 20-25 lat temu, a jak wygląda teraz. Różnica jest kolosalna, ale też te bogatsze kraje Europy też mają już u wielu, w wielu przypadkach problemy z motywacją, u piłkarzy z namówieniem ich do treningów oni są ograniczone i tak naprawdę to nie muszą grać w piłkę, tak? Także trzeba się umieć do tych sytuacji, do tych nowej sytuacji yy, dostosować i, i te kwestie jakby też, też mocno przemyśleć.
0: Piotr, w Hiszpanii też tak mają wszystko pod nos? Czy nie? Bo w Hiszpanii podobno coraz gorzej, jeśli chodzi o warunki no tak, gospodarcze. Ale, ale
1: akurat w Hiszpanii to takie, że jak z czegoś można nie ściągać, to z piłki nożnej. <głos> Także, ale co ja na przykład zauważyłem, to jest... Nieraz nie brakuje radości, jak widzę te nasze treningi. Rzadko widzę jakiś uśmiech na twarzy. Widać, że oni przychodzą, trenują do pracy, to trzeba robić ten, tak, tu. Tak, a, a trochę mi właśnie brakuje to, że nieraz, nieraz pytań się do któregoś zawodnika, śmiałeś się dzisiaj na treningu? Lubisz piłkę w ogóle? Bo, bo tacy spięci. No i to trochę też, trochę mi tego brakuje, tak? Że właśnie, żebyśmy czerpali radością tego, co robimy, bo robią to, nikt ich nie zmusza do tego. To radość, wiesz, kiedy
2: się największą radość czerpie? Z tego, co się robi? Po, po się. Jak się to robi, świetnie.
1: No tak, no tak. Jak, jak brakuje trochę
2: umiejętności z no orka. Jak tak.
1: idziesz sobie zagrać w piłkę, robię to, co kocham, tak. mam super warunki, jestem w Legii Warszawa, no, czego jeszcze niby mogę, mogę chcieć, tak? A, a nieraz właśnie widzę, że taki spięci są ci nasi piłkarze, nie? I, i myślę, że troszkę potrzebują też Właśnie ta mentalność troszkę musi się zmienić w sensie, że no, więcej radości z tego, co mam i, i nie taki, taki stres, bo wtedy po prostu nie pokazuję to, co jestem w stanie pokazać.
0: Ja tak słucham Piotrka i tak, cofam się 10 lat i tak sobie myślę, że 10 lat temu do Polski wrócił Urban Senior i otworzył Uniwersytet Pozytywnego Myślenia. A to, mamy problem, to, same, to, to, to mamy problem jak jest. Ale to samo
1: co 10 lat. To tak
0: jest, tak jest. Troszeczkę zahaczyliśmy już o to, co, co też o czym przede wszystkim chcemy porozmawiać, czyli o zmianach, które wprowadziliście, odkąd jest Jacek, potem Piotrek. I chciałbym, żebyście o tym trochę opowiedzieli, ale. Tutaj głos oddaję Przemkowi, który gdzieś tam za tymi y, zmianami i modyfikacjami też przynajmniej od strony wizerunkowej stoi, a tak naprawdę to chcielibyśmy, żeby coś w końcu powiedział. No właśnie, to jest tak, że
4: powiedzmy sobie mamy, jest nas pięciu, <sumptu> mamy cztery mikrofony, więc ja siedzę tu w kącie i przysłuchuję się. Ymm, zmiany, no jesteśmy tu... No właśnie, ten jest aż cztery, aż, aż cztery. aż no, no <sumptu> dwa. <sumptu> <sumptu> nas być, nie? tutaj nie być. Y, więc ja powiem tak, jesteśmy tutaj 7 miesięcy, już tak chyba wypada. Początkowo się poznawaliśmy, ja się śmieję, że to było tak, że ten samolot leciał, miał jakiś swoich pilotów, ich nagle wyrzucono, powiedziano im, że to są spadochrony, wrzucono nas, nowych pilotów, którzy się ze sobą nie znali, nie było żadnego manuala jak postępować z tym, z tym samolotem, wylądowaliśmy w czerwcu, zaczęliśmy nowy sezon już z jakimiś pierwszymi zmianami programu szkolenia, też podejścia jakiegoś do rodziców wypracowanego. Mówię chociażby o, o spotkaniach z rodzicami, czy też takim podręczniku ze wszystkimi informacjami, jakie przygotowaliśmy, Widziałem, że przeglądałeś tam w telefonie. Nie, drukarka z... się zepsuła, nie mogę sobie drukować. To jest 70 stron, więc jeszcze z 68. I to tak się odbywa, że część tych dyskusji na temat tego, co powinniśmy robić, dalej się toczy, bo to jest tak, że ja to widzę w ten sposób, że pomieszały się, powiedzmy, trzy rzeki najpierw, czyli taka polska, myśl szkoleniowa, tak to nazwijmy, potem i też angielska, Radek Muzylko, potem zlała się z hiszpańską w lipcu, a dzisiaj jeszcze pojawił się kolejny nord chorwacki z Dinama Zagrzeb. No i te nowe dyskusje się pojawiają kolejne. Stawiamy sobie kolejne pytania i to czasami to, to takie niekończące nie, nie się dyskusje. Część z nich już poradziliśmy, część um, wdrożyliśmy
0: rzeczy, a inne no jeszcze trochę czasu potrzebujemy. W jak razem pracowaliśmy gdzie indziej, to byłeś konkretniejszy, więc ja czekam na tak. <słuch> <Do> konkrety. <grym> Okej, <Okay. grym>
4: no ja Pamiętam właśnie w tamtym czasie, jak, <grym> jak o tych o tym, że jest wciąż tam, tam mówić o, o szukaniu pozytywów, tak, że jest tam jeden, dwóch zawodników. Pamiętam w 2008 jako początkujący dziennikarz przeglądu sportowego poszedłem na ich trening, przyjechał trener Chelsea e, i obserwował naszych chłopaków, to też tak wtedy mówił w 2008, że no, tam jest kilku zawodników ciekawych i tak mam wrażenie, że tak, tak właśnie cały czas w ten sposób wszyscy mówią ciągle o dwóch, trzech jednostkach, a nie, a nie o masie zawodników. Pozytywne zmiany, no, chociażby to na czym z mojej strony, na czym mi zależy to, żeby takie spięcie obniżyć między akademią a rodzicami. Piotr mówił tutaj o tej spinie codziennej zawodników, w oni są tacy spięci, że mają tam jakiś swój cel i się nie uśmiechają. No to wyczuwalne jest też takie spięcie między właśnie samymi rodzicami, między rodzicami a akademią, między klubami lokalnymi, a Legią, a Akademią Legii i te wszystkie rzeczy jakoś stopniowo próbujemy zmieniać. Ileś tam takich drobnych rzeczy, jak chociażby to, że mówię tutaj teraz o rodzicach, o odchodzących zawodnikach na koniec sezonu, tym z których rezygnowaliśmy czy wysyłaliśmy na wypożyczenie. Um, próbowaliśmy zapewnić jakoś taki większy komfort psychiczny um, kontakt z nimi dłuższy niż, niż jak sądzę dotąd um, czy też z ich rodzicami um, pomoc, w, w, poinformowanie ich co powinni dalej robić um, dzisiaj też dostałem nawet telefon od jednego chłopca, który zrezygnował z w piłkę od ojca jego, co powinien robić dalej, to my też tam jesteśmy, żeby, jest listopad, żeby, żeby pomóc podpowiedzieć, co on może dalej zrobić. Chociażby, nie wiem, podarowanie takiej zwykłej koszulki leli, żeby z jego nazwiskiem, żeby on jednak to, Lelie gdzieś tam miał, miał w sobie i tego typu małe rzeczy, jak chociażby przy okazji meczu z za Ajaxem, zaproszenie przedstawicieli lokalnych klubów warszawskich na, na mecz, żeby oni po prostu przyszli i zobaczyli to, bo to jest tak, że to ta rywalizacja codzienna nas buduje i przygotowuje lub nie do poziomu międzynarodowego i, i y, jest wiele takich małych rzeczy do zrobienia i mi się wydaje, że czasami chyba było zapominane
0: te rzeczy. To może przejdźmy do Szkolenie, bo Przemek powiedział o, o bardzo ważnych, e, in, innych aspektach. Sebastian, ty znaczy jesteś 5, jeżeli, 11 i jak to wygląda?
3: Tak, ja ogólnie, jeżeli chodzi o program jeszcze szkolenia, który teraz funkcjonuje, to od... Pewnego czasu przy okazji chociażby meczów Ligi Mistrzów czy, czy też innych wydarzeń ludzie od nas z klubu jeździli, obserwowali akademię, bo wiadomo, że cały czas się w mediach mówi o tym, że wszędzie lepiej w szkole niż, niż u nas, także osoby z klubu konsultowały, obserwowały to jak pracują na zachodzie, jak pracują też na wschodzie po to, żeby pewne rzeczy móc od nich zabrać, skorzystać i przełożyć się w odpowiedni sposób na, na nasze warunki, nasze środowisko. Nasz program teraz ukierunkowany jest przede wszystkim pod potrzeby i rozwój indywidualny zawodników. Na to kładziemy największy nacisk. Zależy nam na tym, żeby wypromować, rozwijać zawodników do pierwszej drużyny, ale też oczywiście dalej do, do poważniejszej piłki. Ukierunkowanie jest na to, żeby rozwijać zawodników, a nie budować drużyny, które będą wygrywały. Oczywiście chcemy wygrywać i chcemy, żeby chłopcy mieli mentalność zwycięzców. Natomiast czasami to może być nie iść w parze z ich rozwojem, bo czasami decyzje podejmowane przez trenerów będą miały na celu dobro zawodnika, jego rozwój, a czasami to się nie przełoży po prostu na, na wynik końcowy. W kategoriach, w których, którymi ja się opiekuję, przede wszystkim koncentrujemy się, tak jak już wspomnieliśmy, mamy duże problemy z elementami technicznymi, tak odstajemy gdzieś tam od, od zachodu, więc główny nacisk jest na, na wszelkiego rodzaju elementy techniki specjalnej, więc to jest u takich maluchów najważniejsze dla nas oczywiście percepcja jako ten pierwszy krok na ścieżce rozwoju zawodnika. I na tym bazujemy, na tym się skupiamy, na tym mi osobiście zależy, żeby tych elementów i uwagi od trenerów było jak najwięcej do dzieciaków, tak żeby przechodząc kolejne szczeble, ta ich technika, czy umiejętności piłkarskie były jak najwyższe po to, żeby potem można było elementy taktyczne dołożyć i takiego kompleksowego piłkarza przekazać wyżej do pierwszej drużyny, czy też sprzedać za granicę.
0: No, Piotrek, Ty to masz chyba troszkę gorzej. No to nie, już...
1: nie, 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 no, no, nie, no, nie, nie ja no to dlaczego mam w jest Przedtem było pytanie, ile lat potrzebujemy, tak? Mhm. Raz byłem na takiej konferencji, dyrektor Akademii Athletic Bilbao, on mówił, że 8 lat jest, są potrzebne, żeby zobaczyć, tak naprawdę ocenić pracę w Akademii. Mówił 8, bo mieli 10 lat chłopaki, jak przychodzili do nich, no to jak przechodzili przez wszystkie szczeble, no to mieli 18 i wtedy dopiero on mówił, że wtedy jest widoczna tak naprawdę praca. Jaki jest problem w tym wszystkim? No, że trzeba mieć cierpliwość do tego, a nie zawsze można 8 lat e, poczekać, tak? Zobaczyć, czy, czy są efekty z tego, czy nie. Ja powiem szczerze, z tego, co ja tutaj widzę, to naprawdę myślę, że idziemy w dobrym kierunku. To, że mamy e, trening indywidualny chociaż, to jest bardzo mocny punkt, mi się wydaje, na, naszego szkolenia, co w innych klubach w Hiszpanii na przykład e, nie ma. Tak, taka jest prawda, że nie ma tego. I, I widać efekty. Nawet ostatnio rozmawiałem z jednym trenerem e, z roczniku U14. Trenowali przez miesiąc i ten sam element e, z napastnikami i od razu mówił, że było widać efekt. Tak? To, to, to Widzimy, że że ma sens, to, że to co robimy to ma, to ma sens, tak? Jak będziemy mieli tą cierpliwość, to, to na pewno y, coraz więcej będzie tych, tych wychowanków, co będą w pierwszej drużynie, co potem można ich sprzedać, albo no, zobaczymy, co tam co tam dalej może być, ale, ale przede wszystkim ja bym zwracał uwagę na te treningi indywidualne i na warsztaty, te wszystkie warsztaty, co są i dla piłkarzy i dla trenerów, co z trenerami robimy w każdy czwartek, dalej jeszcze nieraz rozmawiamy, co możemy poprawić, co można jeszcze polepszyć, bo, bo na pewno można e, dużo rzeczy jeszcze, jeszcze lepiej zrobić, ale dla mnie najwięcej trener się rozwija, jak rozmawia z innymi. Ja na przykład więcej się uczę, jak, jak rozmawiam z jednym, z drugim. Może nawet nie muszę się z nim zgodzić to, co on robi, ale na pewno pomyślę coś. O? Coś mi da do, do pomyślenia. Myślę, że w tym kierunku trzeba, trzeba iść. Myślę, że to trochę... jest
2: słowo klucz, cierpliwość, tak? I... i... I cierpliwość, jeżeli chodzi o, o tych młodych chłopaków, żeby też być cierpliwym, żeby nie oczekiwać natychmiastowych efektów, bo to jest proces nauczania, to wszystko trwa. Techniki się nie uczy w miesiąc, dwa czy trzy miesiące, tylko to jest wieloletni proces. Wchodzenie na poszczególne wyższe szczeble przygotowania motorycznego, to też jest proces. Już byśmy chcieli w U17, U19 dostawać chłopaków na innym poziomie niż na przykład w tej chwili. W tej chwili zdecydowaliśmy się na taki ruch zintensyfikowania tych zajęć w tych najwyższych kategoriach wiekowych. Generalnie dotyczy to wszystkich kategorii, ale kosztem nawet wyników, byliśmy świadomi, że, że mogą, może się to odbić na wynikach u 17, u 19. Póki co się nie odbija, nie wiem, być może za, nadal za lekko trenujemy. Te <śmiech> <śmiech> obciążenia naprawdę poszły, poszły do góry. Chcemy tych chłopaków na ten moment przygotować, przynajmniej pod kątem fizycznym, do tego starcia z tą ścianą futbolu, futbolu seniorskiego, żeby mieli jakby większe, większe szanse przebić się I, i, i temu poświęcamy ten rok. Co do tej cierpliwości, do uczenia się, to też Piotr Fajny poruszył temat, tych cotygodniowych warsztatów to jest, uważam, świetna idea i, i nie jest to taka typowa dla, dla wielu klubów, rzadko spotykana, troszeczkę też można powiedzieć, że innowacyjna, ale to też służy temu, żeby ta komunikacja wśród trenerów była na wyższym poziomie, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, żebyśmy nie byli zamk zamknięci w obrębie swojej i tylko i wyłącznie kategorii wiekowej, ze swoim sztabem, swoim pokoju. Te pokoje są pootwierane, są dyskusje, trenerzy są... E Wdrożeni i chętnie uczestniczą w procesie wypełniania ram tego programu szkoleniowego i myślę, że to jest świetna droga, bo mamy inteligentnych, pracowitych trenerów, kwestia, ten potencjał ich wykorzystania ich, ich potencjału. I myślę, że to też przyniesie znakomite efekty.
0: Mówisz o zintensyfikowaniu treningów u 17-19, ja mi się od razu nasuwa. Jedno pytanie, czy to nie jest y, za późno? W sensie, jak dużo jeszcze w tym wieku można pod y, względem tej takiej fizyczności nadrobić, jeśli chłopcy no, dzisiaj w Polsce trenują od szóstego roku życia?
2: Nigdy nie jest za późno, to, jest. co powiemy, słuchajcie, dobra, dajcie sobie spokój, nie, <laughs> zabierajcie
0: zabawki, książki do domu, uczcie
2: się może lepiej, bo... Znam się dobrze, się, się uczyć. Słuchaj, no, ja przykład, są przykłady, jak, jak wspomnę, po... Temat chociażby przeszedł mi do głowy, za jak to pytanie zadałeś Dębińskiego, reprezentanta Polski, który tak. słynął z dobrej motoryki i z bardzo i z niezłej techniki Jacka Dębińskiego, który zaczynał swoją przygodę z piłką w wieku 16 lat, mając, mając oczywiście predyspozycje z fizyczne z ku temu, żeby, żeby się rozwinąć. Także nigdy nie jest za późno. Jeżeli jest talent w chłopaku, to wystarczy dać mu te narzędzia, chwilę to potrwa. On, tak jak mówiliśmy, ten sufit ma jeszcze być może wysoko i on później wejdzie na ten najwyższy swój poziom, nie w wieku 19 czy 20 lat, jak to robią największe gwiazdy, najbardziej utalentowani piłkarze, ale może w wieku 22, między 23 lat, troszeczkę z opóźnieniem to nastąpi, ale nastąpi w przypadku tych najlepszych chłopaków, jeżeli dostaną argumenty do ręki, czyli dostaną te od nas te podstawy, te podstawy techniki, podstawy motoryczne i do tego dołoży swój talent,
0: będziemy czekać tylko na efekty. Czyli tak jak, jak Piotrek mówił, optymizm.
1: Coś się, optymizm, co się dzieje w akademii, Tylko nie?
0: optymizm nas, nas uratuje. A jeśli chciałem Was jeszcze zapytać właśnie, Piotrek, to tą Jacek, też kwestię kwestie wyników. eu 3 FM lega. Bo moim zdaniem parcie na wynik to jest jeden z największych błędów popełnianych i przez trenerów, i przez rodziców, a przez to przez młodszych lub starszych zawodników. Czy ten wynik zawsze musi być? Czy wprawdzie wspomnieliście, że kosztem wyników coś tam.
1: Ale można dla mnie opuścić? wynik przyjdzie, jak będziesz dobrze robił swoją robotę, będziesz dobrze szkolił, to nawet jak nie będziesz parcia na ten wynik, że muszę wygrać, to on po prostu przyjdzie, tak? No, nie bo... obronisz się przed nim. No, nie, sam, sam to przyjdzie, tak? No, nawet jakbyś nie chciał. Będziesz miał dobre wyniki i, i myślę, że to jest troszkę też taki. Musimy ogólnie to poprawić, bo dla mnie to jest porażka, jak jakiś trener młodzieżowy myśli o tym wyniku. Dla mnie to jest porażka dla niego, dla drużyny i przede wszystkim dla, dla tych chłopaków, co on trenuje. Bo tu nie chodzi o to, żeby jakiś trener się wypromował, tylko chodzi o to, my tutaj wszyscy jesteśmy w akademii dla piłkarzy. My jesteśmy dla nich, żeby oni się rozwijali, a nie jest odwrotnie, że oni są dla nas, żebyśmy się promowali. Ja to tak do tego podchodzę, bo myślę, że jak nie, to by nie było sensu, żebyśmy tutaj byli, tak? To jest, jesteśmy dla nich, a nie odwrotnie i nieraz to musimy sobie przypominać codziennie, bo łatwo jest wejść w taki szum całej tej piłki i widać, że, że ktoś coś chce tam osiągnąć, ale to samo przyjdzie i myślę, że nie, nie tylko w Legi, tylko w innych klubach, takich najmocniejszych, najmocniejszych w Polsce, to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby nie zwracać taką uwagę na te wyniki, bo, bo wtedy zapominamy o ten rozwój indywidualny, co no to, o to chodzi. Także
3: ja, ja, ja uważam, że wygrywanie nie jest sprzeczne z rozwijaniem i trenerzy e, za pomocą odpowiednich środków. tak no My chcemy, żeby nasi zawodnicy mieli tą mentalność zwycięstw. My nie możemy im mówić, że my nie chcemy wygrywać, natomiast musimy pokazać im drogę, podkreślać to, że oni mają wychodzić na boisko po to, żeby, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Tylko rolą trenera jest przygotowanie zawodnika na treningu do tego, żeby on odniósł sukces, czy teraz, czy za, za jakiś czas. tak? Bo za chwilę możemy dojść do sytuacji, że nasi zawodnicy no tej mentalności dążenia do tego, żeby w każdym meczu, w każdym treningu być coraz lepszy wygrać każdą piłkę, dążyć do tego, żeby cały czas uciekać przed kolegami, którzy nas gonią, z tym będziemy mieli problem. Natomiast no nie może, tak jak Piotrek powiedział, nie może to być dla trenera cel, cel główny. Tak? Trener jest od tego, żeby wyposażyć zawodnika w takie narzędzia, które pozwolą mu się rozwijać, a przy okazji za chwilę to będzie gdzieś tam się wiązało też z odpowiednim wynikiem, natomiast tak jak też powiedzieliśmy wcześniej, Pewne działania teraz zgodnie z naszym programem podejmowane przez trenerów w meczu pod kątem rozwoju i potrzeb indywidualnych zawodników mogą powodować, że no mecz się ułoży nie tak jak trzeba. Czy chociażby drużyna rok młodsza jedzie na rozgrywki w kategorii rok starszej po to, żeby zmienić chłopakom warunki, dać im inny bodziec. Wiadomo, że fizycznie, może też piłkarsko będą na ten moment słabsi, natomiast też dla nich to jest środowisko, które pozwoli im się rozwijać. Z drugiej strony też to musi być zmienne środowisko, Tak nie można cały czas ich dawać i pozwalać im grać ze starszymi, bo spowodujemy pójście w drugą stronę. E, tak jak mówię, no czasami e, dla przykładu wypadnie nam zawodnik środkowy obrońca, mamy innego zawodnika, środkowego defensywnego pomocnika, który idealnie by tam pasował i na pewno by nam zapewnił jakiś spokój w obronie, natomiast on dużo lepiej i będzie rozwijał swoje mocne strony na pozycji defensywnego pomocnika i on tam powinien grać, więc siłą rzeczy na środku obrony może zagrać teoretycznie dzieciak o mniejszych umiejętnościach i, i spowodować, że stracimy bramkę czy przegramy mecz, także najważniejsze są potrzeby, potrzeby chłopców i, i, i decyzje trenera powinny być ukierunkowane na to, żeby e, wybierał dla nich to, co jest naj, najlepsze. To nie są
2: trzy słowa i Piotka i Seby, bo naprawdę ten rozwój indywidualny jest, u jeszcze. No jest Mega ważny dla nas. To jest najważniejsza, najważniejsza kwestia: rozwój, rozwój chłopaków. I wszystkie decyzje, jakie są podejmowane w klubie i o tym się rodzice powoli przekonują i będą się przekonywać w przyszłości, że jakby tłem, podłożem tych decyzji jest, jest rozwój, rozwój ich dzieci.
4: I też fajnym przykładem z ostatnich tygodni jest ten projekt, w którym sami zawodnicy wybierają taktykę na mecze. Czyli. Chyba jest tak, że skład wybiera jednak trener, przynajmniej Raz na 6 tygodni. to bez pozycji. Zawodnicy dobierają sobie taktykę na mecz, w czasie meczu jakieś zmiany, tego typu rzeczy, więc to też pokazuje... W jakich kategoriach wiekowych to jest? Od, Od
3: U-11 do u tak? U19. U-19 chyba to no, nie funkcjonowało.
1: Ja bym jeszcze dodał, właśnie parę tygodni temu mieliśmy szkolenia z trenerami. Był prezes Mieduski i powiedział jedną bardzo fajną rzecz, co jest, że nikt nie będzie pamiętał, jak, ile trener wygrał meczów w, w, z juniorami. Tylko czy wytrenował jednego, czy drugiego piłkarza, co doszedł do pierwszej drużyny. tak? I myślę, że, że to była super sprawa, że prezes na przykład był z trenerami, że to powiedział, żeby oni też czuli to, że że to jest naprawdę tak, chcemy iść w tym kierunku, tak? I to jest takie tak szczere wyznanie i to
2: jest jakby też no, klucz naszej polityki, jeżeli chodzi o, o, o zatrudnianie, czy też utrzymywanie trenerów. Dla nas będą najważniejsi trenerzy ci, którzy będą pracować u nas najdłużej, bo ci, którzy najdłużej pracują, to znaczy, że spełniają oczekiwania, że w swojej kategorii są znakomitymi fachowcami, że chcą się rozwijać, chcą współpracować z innymi trenerami. W związku z tym będą przez nas, przez nas cenieni. Nie będzie różnicy, czy to jest trener u 19, czy to jest trener u 12, bo, bo oczywiście różnica będzie. Różnica będzie w ocenie, ale kryteria będą inne, nie, niezależne od kategorii wiekowej.
1: Bo nie można powiedzieć, że trener nie wiem, U-17, U-19 jest ważniejszy niż ten, co jest U-12, U-11. Nawet można to odwrotnie powiedzieć, bo jak e, zawalisz jeden rok, jak masz 12 lat, no to potem bardzo trudno to, to wszystko, żeby zwróciło się, tak? A dlatego ja bardzo liczę właśnie na tą całą pracę, co zaczynamy robić tutaj, co Seba robi z lss bo liczę, że z tego będą efekty. Myślę, że przede wszystkim to, co wcześniej rozmawiał, co mówił, że ta technika, tak? I, I myślę, że tutaj będzie duży postęp i liczę na to, bo widzę, jaką pracę tam ci, ci młodsi chłopaki robią i wiem, że jestem pewny, że z tego będą efekty. Technika,
0: motoryka, indywidualizacja zajęć, ale e, chociaż Przemek mówił, że dwie strony przejeżdżałem, to ja przejeżdżałem dużo więcej. E, <śmiech> też, e, nie, nie. Zainteresowało mnie też, też po, przez poprzedni program z Saganem szczególnie dyskusję kwestia zarówno psychologów, jak i dietetyków.
3: Także znaczy chłopcy mają zajęcia grupowe z psychologiem, mogą też się umawiać indywidualnie. Dziewczyny, które pracują przy grupach, są obecne też na treningach, tak żeby dobrze poznać chłopaków. Same dziewczyny? Tak, obecnie tak. Obecnie tak. Kasia jest i Ada, psycholożki, które które pracował też na AWF-ie, ale też mamy kilka dziewczyn na stażu. Podejmują tematy czy obszary, które pomagają chłopcom w radzeniu sobie ze stresem, z relaksacją. Obserwują też ich zachowania na boisku i relacje między nimi. Pomagają wyznaczać cele, pokazują jak to robić, cele krótko-długoterminowe. Także też uczestniczą z nami w warsztatach, pokazują nam w jaki sposób my możemy pewne aspekty psychologiczne przemycić do, do ćwiczeń, które robimy na treningach, więc na, pe, na, na pewno ich pomoc jest, jest ważna i potrzebna. Też tak ja ze swojego doświadczenia to wiem, że chłopcy jeszcze w tych młodszych kategoriach nie do końca to doceniają. Natomiast kolejna lata pokazują, że już są w stanie sami przyjść, bo czują potrzebę, widzą, że, że muszą porozmawiać, że dziewczyny mają narzędzia, które mogą wykorzystać, żeby pomóc im poradzić sobie z pewnymi problemami, czy też na boisku, czy poza, więc jest to bardzo, bardzo dla nas i dla, dla chłopców przydatne. Też zajęcia z, z dietetykiem, z Magdą, która, tak jak można zobaczyć na, na naszym Twitterze, to nie są tylko suche, suche gdzieś tam slajdy i teoria, tylko do tego stopnia Magda przygotowuje im nawet posiłki, pokazuje w jaki sposób można się odżywiać, co można jeść, jak to można zrobić. Też e, przygotowuje dla nas warsztaty dla trenerów, czy, m, czy tak jak chociażby chcemy też w projekcie szkół piłkarskich zrobić takie warsztaty dla, e, dla, dla rodziców, e, żeby uświadamiać, co i, powinno, co i co po stoi co Sebastiana. Woda niegazowana,
0: co i po co jeść? I chrupki. To skoro, tak mówisz, skoro, skoro tak mówisz, to powiedz mi teraz, jak przekonać 10-12-letnie dziecko, żeby jadło warzywa?
3: Znaczy, to nie jest łatwy temat, Tak, ja myślę, że w, ja ze swojego doświadczenia nigdy nie rozmawiałem z chłopakami, nie robiliśmy tego na siłę, bardziej staraliśmy się im pokazywać, e, czy korzystając z pomocy dietetyka, pokazywać przykłady takie namacalne, tak, co się z tym wiąże, bo jeżeli ktoś przyjdzie i powie tylko, że zdrowe są warzywa i, i, i nic poza tym, to, to, to ten dziedzak tego sobie nie zobrazuje. Natomiast y, powiem szczerze, że no, różni są, różne są dzieciaki, mamy chłopców takich, którzy na przykład ze mną współpracowali, którzy są w stanie sobie sami wstać, przygotować posiłki, ma być wszystko przygotowane, rodzice robią zakupy i tak ja dalej. Są też tacy, którzy mniej na to patrzą i czasami gdzieś tam możemy ich, e, im o tym przypominać, że, że to czy tam to powinni jeść. Natomiast y, no, metod jest kilka, ale to mówię głównie zależy od, y, od, od rozwoju i od etapu, na
4: którym jest dziecko. Ja czytałem na Twitterze taką opinię po tym meczu z Ajaxem, oczywiście złośliwą, że pośle swoje dziecko do Akademii Legii, może w piłkę grać nie będzie umiało, ale, ale przynajmniej będzie dobrze się odżywiało. o To mówię też Pojawiały się takie opinie, że, że my to przesadzamy z tą dietą. Tak, Pod tym względem nasi
0: zawodnicy wyglądali na dwagę? Mówiłem raczej o
4: tym, że pokazujemy to, jak, że tych, to jak pracują dietetycy, że, że te zajęcia Aha. są dla zespołów U12, U13 już, że ich chcemy nauczyć jakichś takich rozsądnych zachowań żywieniowych, więc myślę, że, że to ma sens, bo jak. Czasami posłuchamy zawodników, którzy mają dzisiaj 17 lat, którzy nie mieli tego typu zajęć, jak sądzę, nie słyszałem o tym nigdy wcześniej w wieku 10-11 lat, to oni no, różne mają nawyki I, i mi się wydaje, że potem ja oczywiście z wywiadów wycinam te rzeczy, jakie wysyłają do autoryzacji, ale... No więc to ma, ma na pewno sens. Gebels. No to że im, im wcześniej się zacznie
3: o tym z dziećmi rozmawiać, tym szansa jest... Budowanie większo, świadomości. Że, tak, budowanie świadomości. Nie,
2: znacie tą anegdotę, mniejsza od nazwiska? to no. 20, 21 lat w pierwsze zespole starszy kolega podpowiada przy szwedzkim bufecie. Mówi, samo mięso, makaron, może byś się trochę dołożył, jakieś błonnika, warzywa jakieś, nie? Nie lubię warzyw, żadnych, żadnych. No to nie wiem, to może sałatę lubisz? Nie wiem, nie próbowałem.
3: No zdarzają mi się też takie rozmowy z zawodnikami, gdzie rodzice bardzo podkreślali, żeby na to zwrócić uwagę, ale oni nie, nie, nie lubią, ale nie próbowali jeszcze nigdy, na przykład owoc. Znaczy, ja myślę, że my też mamy
1: bardzo dużą odpowiedzialność co do każdego piłkarza, no bo prawda jest taka, niestety, że nie każdy z tych chłopaków będzie piłkarzem, tak? I myślę, że to też nasza rola, jest, żeby oni się, każdy piłkarz rozwijał się jako człowiek. I, i to jest ważne, dlatego też robimy te wszystkie warsztaty, bo to nie jest tylko myśląc o, to, o tym, że on może być piłkarzem, że będzie lepiej grał. Na pewno to pomaga, oczywiście, że pomaga, ale jak mają. In, inny rozwój, taki no jako człowiek, to to jest bardzo ważne, że ktoś przychodzi do Legi i wie, że chociaż dostanie taką edukację, co będzie mu przydać na całe życie. Myślę, że to też jest taki kierunek ważny dla Legii i dla, dla Warszawy w ogóle. <tryk> Jeszcze o jedną
0: kwestię was chciałem zapytać, bo gdzieś tam pamiętam na wiosnę miałem rozmowę z Radkiem Mozderko na ten temat, ale no zdecydowaliście się jako Akademia do pewnego wieku nie informować publicznie o wynikach drużyn, o składach drużyn, tam niby bo skałci, no ale jak każdy wie dzisiaj, to można przyjść i sobie coś zanotować. Generalnie jaki jest tego cel?
4: To ja odpowiem. Na stronie tam 60. chyba masz. Ja to mam? Okay. To wiosną założenie było takie początkowe, żeby też nie informować o zespołach chyba u 14-15. My od tego odeszliśmy. Uznaliśmy finalnie, że jednak od U14 informujemy o wynikach, o Strzelcach Goli. Może nie o składzie, tylko o kadrze meczowej, czyli o wszystkich zawodnikach, którzy się pojawili na boisku. Wcześniej, więc to są powiedzmy trochę. No, poszliśmy jednak po rozmowę do głowy, mi się wydaje. Przesunęliśmy te granice o dwa lata i, i podeszliśmy trochę liberalniej. Też było trochę różnych uwag z zewnątrz na ten temat, bo nie jest łatwo zmieniać jednak przyzwyczajenia. 24 strona. 24. Zapraszamy do czytania. <śmiech> y, więc y, myślę, że to ma sens, bo. Od wieku, od kategorii 14 zaczynamy grę w piłkę 11 na 11. Wcześniej podchodziło mi do tego, że to jest jednak zabawa, powiedzmy może zabawa to nie jest niezłe słowo, to nie jest może dobre słowo, ale no chodzi, chodzi o to, żeby po prostu oni się cieszyli jak, naj, jak najdłużej piłką, żebyśmy jak naj, y, najmniej mówili o, o wyniku zespołów, a może więcej o tych indywidualnościach. I też jak rozmawiałem z, nas, z naszą panią psycholog Adą Zagórską, Yy, wprowadzając te, te poprawione zmiany, czy to ma sens? Ona mówi, że tak, że według niej właśnie za dużo mówimy o wyniku yy w piłce młodzieżowej, a to jest sport indywidualny tak naprawdę na koniec.
0: No tak, ale gdzieś yy, nie wiem jak jest teraz, muszę to sprawdzić, ale na, łączy nas piłka i na ma, no u nas mazowieckie, ale na wojewódzkich związkach piłki nożnej a... wszystko można... Tak czy inaczej sobie zobaczysz więc chyba tego efektu, żeby. No bo ja rozumiem, że to mm. chodzi o to, żeby dzieciak, który strzelił 5 goli w meczu wygranym 8-0, nie mówiąc kolokwialnie, nie woził się przed drużyną jaki on, to jest Kozak. U 14
4: tak, chyba tak. można i U13 znaleźć no. na łączy na, 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 na piłce. Wiadomo, że jak się zmienia świat, to, to trzeba trochę pójść pod prąd. Dopiero potem wszyscy będą za 5 lat mówić, że to są zmiany Zycha, wiesz. A, Czyli jednak fame.
0: Spotkamy się tutaj. Wiedziałem, wiecie. ja wiedziałem, tak Cię podejrzewaliśmy wszyscy o to, ale
1: widzę, że, 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 że słusznie. Znaczy też z tym jest związane to, że jest taka napinka ze strony rodziców. Ja bym tutaj, myślę, że możemy cały program zrobić na ten temat. Bo, o rodzicach tak, oddzielny tak, bo, będzie. Bo ja na przykład... Bardzo lubię z ludźmi rozmawiać, zawsze oni mogą do mnie przyjść, porozmawiać, bardzo chętnie usłyszę, ale przyznam, że przez cztery lata jak w Hiszpanii w Osasunie trenowałem jako, jako trener, jako pierwszy trener, ani raz, ani raz yy, nikt do mnie nie zadzwonił. Żaden ojciec albo mama jakaś, żeby zapytać się, dlaczego nie zagrał mój syn, dlaczego nie pojechał na turniej, no ani raz.
2: A ona nas bateria na jak długo wystarcza? Nie no,
1: co tydzień, ja mam rozmowy, ja bardzo chętnie rozmawiam z wszystkimi, ale, ale dziwi mnie trochę właśnie to, że... No, że no, no, no nie pojechał, no nie pojechał. No, co ja do Ciebie, Piotrek nie chce
0: straszyć, ale Twój tata po dwóch latach powiedział, że uśmiech mu zaczyna z twarzy znikać.
1: A nie, ale to ja wytrzymam. Młodszy jestem, także mam więcej energii. A czy Twój tata w ogóle interesował się Twoimi wynikami? No, nie, ni nigdy, nigdy też nie była taka sytuacja, że, że mój ojciec, yy, nie no, prawda jest taka, no, że on tam, legenda o Sasuny, ja w o Sasunie całe życie grałem, Nigdy nie był się zapytać, czy, czy dlaczego no, kiedyś nie grałem, czy coś hmm. nawet. Był, jak, jak już zdecydowali, że dalej nie będę w Osasunie. No przecież najłatwiej to by było po prostu iść, powiedzieć, słuchaj, jak chcesz, żeby mój syn był. Ale to w ogóle coś takiego nie wchodziło w grę. W ogóle sam bym nie chciał komuś w tej, brać miejsca. W, w toaletę, środowisku
2: ale... rozumiem to i dlatego to... takie pytanie zadałem, no bo uważałby, że to jest, no poniżej.
1: No to nie, no to no ty, dla tymi. mnie to by był wstyd po prostu, dla mnie by wziął miejsce przez to, że mój ojciec mógłby, ale w ogóle on taki taki, no nie no, w ogóle coś nie chodzi, coś takiego w grę, że, że że poszedłby i się coś zapytał, dlaczego w ogóle. Miałem rozmowy z rodzicami na temat, a bo widzę, że mój syn trochę w domu jest taki jakiś smutny, czy coś, czy to samo jest jak trenuje, jak można mu pomóc i ten, no to, to super kwestie, można porozmawiać i bardzo chętnie pomożemy. Ale już takie takie sprawy bardziej piłkarskie to też trzeba trochę szanować pracę trenera, tak? No bo, no bo nie wiem, no jak ja idę do lekarza no to i mówi mi, że I mówi mówisz mu, o, co ci operację, no to ja mu nie mówię, że, że lepiej jakąś inną zrobić, tak? No bo po prostu ufam, bo to jest zawód, jaki, jaki on ma jest specjalista od tego. Rozumiem, że to są dzieci i martwią się i to jest normalne i to jest potrzebne, ale pewien taki, taki limit myślę, że, że jest potrzebny. I zaufanie
0: przede wszystkim. Tak.
1: Ale to jest duży problem?
2: Czy duży chyba?
1: Nie, znaczy nie powiedziałbym, że problem. Myślę, że takie przyzwyczajenie, tak? No. I, I myślę, że też byłoby warto nawet rozmawialiśmy na ten temat jakieś warsztaty przeprowadzać też z rodzicami, żeby wiedzieli na przykład, jak się zachować, jak syny nagle, właśnie, troszkę mniej gra, albo kontuzję złapał. Kwestia
2: też budowania, chyba, zaufania, bo, hmm. bo nie. My się nie zamykamy, mówimy, mm -hmm. że nie ma możliwości zadzwonić, jest możliwość zadzwonienia, czy do koordynatora, czy, czy do mnie, czy do wielu osób, tak jak tutaj w tej e, słynnej książce wszystko jest zresztą tam e, wyłuszczone. Natomiast e, jeżeli na to zaufanie rodziców zapracujemy, to myślę, że w następnych, kolejnych latach tych telefonów i tych rozmów, a dlaczego mm -hmm. ten gra, ten nie gra, albo pojechał na ten turniej, czy nie, to myślę, że nie będzie. No, to... To, to, to wspólnie coś my fajnego zbudujemy i, i będzie obopólne zaufanie. Tak? Na, na, na linii się? rodzice akademia.
3: Mi się wydaje też, że tutaj ważna jest kwestia jakby tego zaufania i zrozumienia, bo każdą decyzję, którą podejemy, podejmujemy względem zawodnika, czy on pojedzie na turniej, czy pójdzie tu, czy pójdzie tam, to nie jest tak, że trener się budzi rano i to jest jego widzi mi się, tylko przede wszystkim dobro tego chłopca jest najważniejsze tak? i e, rodzice zaraz sobie ustawiają jakieś klasyfikacje, on jest tutaj, nie pojechał, to już zaraz go wyrzucimy i tak dalej. E, ja miałem też trochę w drugą stronę, bo e, często było też tak, że nasze działania, chłopcy rozumieli Czasami też nie do końca nie dopytali, a rodzice sobie budowali niepotrzebnie jakby, swoje wyobrażenie na daną sytuację. Tak? Dopiero jak zadzwonili, czy się spotkaliśmy, to sobie wyjaśniliśmy, dlaczego akurat nie, wiem, nie pojechał na turniej, czy nie wziął udziału w meczu. Więc czasami to też idzie jakby w drugą stronę, że oni w ogóle się nie, nie kontaktują, nie, nie, nie pytają. Natomiast mówię, działania wszelkie, które podejmuję, mają, czasami one są dobre dla, dla, dla chłopców, tak w cudzysłowie, tak, bo jadą na turniej, czasami oni to odbierają źle, ale efekty dopiero przyjdą za, za jakiś czas, tak, tych działań.
0: A co z tymi chłopcami, na przykład, którzy nie jadą na turniej, nie zagrają w meczu?
3: To znaczy się dla, wcześniej organizowane były takie mecze wyrównawcze, my w który, czyli chłopcy, którzy chcieliśmy... Czy zmniejszyliśmy kadry meczowe po to, żeby chłopcy mogli jak najwięcej wykorzystywać czasu na boisku, żeby nie, nie brać drużyny bardzo dłużej, gdzie dwóch, trzech zagra 2-3 minuty czy 10 minut, bo czasami tak się mogło zdarzyć, a zawodnika, który bardzo dobrze się prezentuje w meczu musimy ściągnąć, żeby dać zagrać któremuś innemu. Tylko i wyłącznie pod kątem dobra i rozwoju chłopców. Były organizowane mecze wyrównawcze, czy treningi wyrównawcze, więc tak samo oni mieli, dostawali minuty, z których mogli skorzystać. Natomiast też, tak jak widzieliśmy, jak do wszelkich zmian czy decyzji, no, trzeba trochę czasu, żeby każdy to zrozumiał. I dopiero jak za, za jakiś czas efekty będą widoczne, to też trochę podejście i chłopaków, i rodziców do pewnych działań, czy, czy nawet do tych meczów wyrównawczych, których teraz już jest mniej, Yy, się zmieni.
1: Poprawcie
2: mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w tych centralnych wszystkich rozgrywkach to chyba jesteśmy jedynym klubem, w którym... Yy jedzie taka liczba zawodników, ile, skład podstawowy plus tylu zawodników, ile może można zmienić. Nie, nie, nie jeżdżą na wycieczki piłkarze, jeżdżą po to, żeby żeby grać. Ci, którzy te, te zostawiamy po to, żeby zostawiamy po to na mecz wyrównawczy zawodników, żeby oni te minuty mieli, żeby też mieli odpowiedniego przeciwnika, a ci, którzy jadą, to jadą na mecz, a nie jadą na wycieczkę.
1: Ale nawet jak jakiś piłkarz nie jedzie na turniej, ja wiem, że wszyscy na przykład turnie, to zawsze podobają się, nie? I dla rodziców, i dla chłopaków, to, to jest super sprawa. Ale jak nawet raz nie pojedzieć na turniej, to też jest nauka. Nauka piłkarska i jako człowiek to też Cię rozwija, no bo wtedy musisz sobie poradzić. Jak my zobaczymy, że ktoś się poddaje, bo coś mu nie, nie wyszło i od razu się poddaje, no to... to, to nie tak to powinno wyglądać, na pewno piłkarz ma gorsze momenty i musi podnieść się z tego i to samo jest w życiu, nie wiem, idziesz do pracy, masz jakiś, szef jakoś Cię nie widzi i musisz sobie z tym poradzić, tak, M musisz pokazać, że, że, że jesteś lepszy niż, niż ktoś inny, tak, i to też jest nauka i nie, nie można to tak traktować jako wielka porażka, tylko pracować dalej i koniec, bo to nie jest tak, akurat mamy takie szczęście, że nie jedziemy tylko na jeden turniej, tylko jest pełno tych turniejów i różne sparingi, także ja rozumiem, jak dzwonią rodzice na przykład, nie, że na, na, na turnie nie pojechał, no, no nie pojechał, no, 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 ale to też jest życie piłkarza, tak?
2: Bo trzeba zaznaczyć, że no, oczywiście to jest jakiś tam element rywalizacji pomiędzy zawodnikami, którego nie unikniemy. Natomiast ta rywalizacja nie może się posuwać do tego, że, że nie ma atmosfery w drużynie, hmm. że, że jest za jakaś zawiść, że jest jakaś tam nawet na, na miastki takiej zawiści pomiędzy rodzicami, pomiędzy zawodnikami, że oni nie traktują tego jako drużyny, tylko jako pole do wykazania się, jako sport, jak traktują to jak sport indywidualny, a oczywiście traktować tą rywalizację, musimy wiedzieć, że ona istnieje, natomiast trzeba mieć świadomość, że ja się nie będę rozwijał należycie, jeżeli nie będzie atmosfery dobrej do rozwoju, jeżeli my nie będziemy tworzyć wspólnie drużyny. To jest numer jeden, żeby w tej drużynie ja by się mógł dobrze, dobrze rozwijać i skutecznie. Także to był jakiś mankament, też nad tym pracujemy, też chcemy to zmienić, poprawić tą atmosferę w poszczególnych zespołach, poprawić atmosferę. W sztabie trenerskim myślę, że już wygląda to dużo lepiej, bo też ten element rywalizacji u nie ukrywajmy pomiędzy trenerami też występował. Nie było komunikacji, nie było pomocy. Była taka, a, no, kto, kto lepszy, kto lepszy, kto lepsze wyniki osiągnie. Nie kto wyprodukuje więcej w cudzysłowie zawodników, wypromuje więcej zawodników ze starszej kategorii wiekowej. Niechęć do oddawania tych zawodników wręcz była, no bo każdy chciał ten wynik mieć jak najlepszy. Tu jest Dobro jednostki, jeżeli ktoś zasługuje na najważniejsze, jeżeli ktoś zasługuje na to, żeby być w wyższej kategorii, bo w tej kategorii będzie się lepiej rozwijał, to jest od razu przesuwane do wyższej kategorii. Tutaj w ogóle nie ma, nie ma dyskusji, ale to dzięki temu, że ta, ta komunikacja i ta współpraca pomiędzy trenerami zaczyna się u nas super zazębiać i to jest wiele, wiele aspektów na to wpływa. Z to no nie wiem, czy te, też warsztaty, te otwarte pokoje w, w akademii i, i, i te dyskusje niekończące się.
4: I to jest tak, że czasami można nie poznać zespołu. W sobotę szedłem na mecz u 15 i myślałem, że zapomniałem o tym, że na ten weekend przypadały te zmiany, że zespoły były przesuwane niżej. Tak? No i zobaczyłem u 14 taka na boisku z dwoma zawodnikami u 15. Więc to faktycznie się dzieje. Często jest tak, że, właśnie, że można tego zespołu nawet nie poznać, bo przychodzą zawodnicy młodsi, te spory są mieszane w zależności od tego, jak kto zasługuje i to jest chyba fajne środowisko tylko, żeby oni rywalizowali ze sobą.
0: Przy tym co mówicie, przypomniało mi się to, co było przed rokiem. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli coś pomylę, Przemek, szczególnie e, taka mini-afera z Legia Cup. E, w tym roku to się wszystko, to już będzie przeprowadzane inaczej, prawda? Bo wtedy były pretensje wielkie od rodziców, generalnie od środowiska e, i dziennikarskiego, i, i, i całego, pamiętasz pewnie.
3: Tak, tak było spore zamieszanie. W tym roku zgłaszałem do turnieju dwie drużyny. Też będzie inna formuła, będzie formuła ligi, czyli każdy zagra z każdym, bo chcieliśmy, skoro już przyjeżdżają bardzo fajne drużyny, to chcielibyśmy, żeby każdy się z każdym mógł skonfrontować. Jak, to jaka jest strategia na, na turniej, informacja już prawie miesiąc temu została przekazana rodzicom. Wiadomo, że dla nas priorytetem jest rocznik 2007, bo to jest dla, tego, dla tej kategorii wiekowej turniej. Zbudujemy, stworzymy dwie drużyny, pierwszą i drugą. Na tą chwilę, tak jak też przekazaliśmy rodzicom, pierwsza będzie teoretycznie mocniejsza. Taka będzie subiektywna ocena na ten moment, co wcale nie jest jednoznaczne z tym, że za chwilę inaczej będziemy mogli tych chłopców umiejscowić w tych grupach. Też chcemy dołączyć do tych, do tych drużyn wyróżniających się chłopców z rocznika niższego z 2008. Będą też chłopcy z Legia Soccer Schools, jak również chłopcy z klubów partnerskich czy z klubów tutaj regionalnych, jeżeli chodzi o o Warszawę, czy też dwóch bodajże chłopców, którzy od kilku lat, bodajże już od czterech czy od pięciu, nawet pamiętam jak ja przychodziłem to, to jeden z chłopców już przyjeżdżał na treningi, czyli gdzieś tam się pojawia u nas, jest w kręgu naszego zainteresowania, ale wiadomo, że jest jeszcze zbyt młody, żeby, żeby go tutaj zaprosić, dlatego takie dwie drużyny będą zbudowane. Mówię priorytetem jest rocznik 27, który będzie grał w całości w jednej i drugiej drużynie.
0: To jeszcze na koniec, skoro już poruszyłyśmy sobie z Przemkiem, chyba we wtorek troszkę o tym porozmawialiśmy, kluby partnerskie.
3: Tak, to też jest, to jest można bacia, powiedzieć mój z... temat to jest no, jedna z kwestii, Oprócz tego programu czy tam naszych działań, na którą chcemy zwrócić dosyć dużą uwagę zależy nam na tym, żeby ucieplić relacje z klubami warszawskimi czy, czy tutaj z Mazowszem. Nie ma co ukrywać, województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce, ma największą liczbę ludności. W Warszawie jest przeszło 1,7 miliona mieszkańców. Tak jak gdzieś tam mamy statystyki, prawie 150 tysięcy dzieci jest do wieku szkoły podstawowej. To jest bardzo, bardzo duża liczba, więc... Zależy nam na tym, żeby relacje ocieplić, żeby zmienić trochę wizerunek, bo, bo gdzieś tam mamy sygnały, czy, czy, czy słyszymy, czy widzimy, że, że gdzieś tam nie jest to tak, jak powinno być. Powoli podejmujemy pewne działania do tego, żeby chociażby to, co Przemek powiedział, mecz za Ajaxem, gdzie chcieliśmy zaprosić lokalne, lokalnych, przedstawicieli z lokalnych klubów, Będziemy podejmowali jeszcze szereg działań, inicjatyw, które mamy nadzieję, że w perspektywie czasu pokażą, że zależy nam na długofalowej współpracy, na współpracy przemyślanej, z której obie strony będą miały wymierne korzyści i no, to w dużej mierze się przyczyni do tego, że miejmy nadzieję, że za jakiś czas też nasza, nasza, czy nasza akademia, czy nasza polska piłka będzie mogła się pochwalić tym, że będziemy mieli tych wychowanków, czy, czy też zawodników na, na dużo wyższym poziomie?
4: To jest tak, że ta lokalna specyfika jest taka, że no nie całe Mazowsze pracuje na Akademii legii, tak jak na Lecha pracuje cała Wielkopolska i no musimy powoli to zmieniać. Mieliśmy niedawno takie spotkanie, gdzie sobie wypisaliśmy listę rzeczy, które my tym małym klubom możemy dać, żeby to nie było tak, że że my tam przychodzimy, pukamy i mówimy, że chcemy Kowalskiego tam z 2007, jakiegoś tam e, Zycha z 2003 i tak dalej, e, tylko żebyśmy my też im coś dali, no i, i mi się wydaje, I, robisz, byłeś w 2002. <grym> i mi się wydaje, że no, w
0: najbliższych latach im to damy. Czegoś jeszcze nie poruszyłem, co ważnego?
4: Wszystko, wszystko. Wiesz, tu można gadać i gadać. No, Ale to jest temat taki, że tak. to jest.
2: Mało tej współpracy z klubami powiedzieliśmy, bo to jest też jakiś projekt, na którym pracujemy i już jakieś pierwsze wnioski mamy i chcemy już takim gotowym. Planem wyjść do tych klubów, nie chcę mówić, że może to, może tamto, tylko konkrety, żeby za tym stały, nie obietnice, że coś w przyszłości będzie, jakieś korzyści te kluby może będą miały, bo one oczekują tu i teraz pewnych korzyści. Ja to też, ja to też rozumiem, a nam mamy wspólny interes. Wszystkie nam zależy na tym, żeby ten futbol warszawski, futbol tutaj Mazowsza wznieść na dużo wyższy poziom. Wszyscy na tym na pewno skorzystają.
4: No i też tak? bo to jest tak, że my mówimy. I projektujemy jedną rzeczywistość, tę obecną tutaj, ale też toczą się jednocześnie działania, żeby ta przyszłość w, w Książelnicach, w Ośrodku Legii była, była jeszcze lepsza i jednocześnie są dyskusje właśnie na temat tego, co mamy tutaj w, w ramach tego, co my możemy mieć przy tych warunkach infrastruktury i tak dalej, tutaj mówię i o szkołach, o się o żywieniu, o edukacji zawodników, edukacji piłkarskiej i tak dalej, i tak dalej. No i też o tym, co będzie tam, a, a tam chcemy przenieść zespoły od U15 z wyż, niżej w Warszawie mieć pozostałe wszystkie inne, więc no, to jest taki powiedzmy taki dualizm, no. rozmawiamy ciągle, o, o to trzeba oczywiście połączyć wszystko dobrze ale jest tych tematów no, no dużo. I tak powoli się dokopujemy też do nich. Um,
3: no. Myślę też, że najważniejsze jest to, że chcemy po prostu się przenieść do książenic już gotowi, tak, żeby z gotowym programem, z gotowym pomysłem na to, co chcemy robić, a nie dopiero wtedy program, tak, tak, a nie zmierzyć się z tym, że będziemy mieli takie, takie warunki i dopiero i zaczniemy się Boże, zastanawiać, co, co mamy i... robić, także...
0: Mamy wystarczająco dużo zawodników na te sześć boisk? Słucham? Będzie wystarczająco dużo zawodników na te sześć boisk?
4: Będzie chyba, nie? Będzie, będzie. Znajdzie no no się. jeszcze do, też te będą, więc też muszę odpoczywać. To do tego jeszcze miejmy nadzieję, że boiska tutaj
3: przy Czerniakowskiej powstaną niedługo.
0: Wszystko powstanie. Książęnicę dwa lata, tak, yy, licząc boiska rok, nigdy się nie uda, więc ta infrastruktura... Macie jeszcze trochę czasu, żeby się do infrastruktury przygotować, skoro Legia sobie daje lat, ty, tyle rat radę z jednym boiskiem, na którym, którym i Jubowiczowi ciągle wyskakiwał dysk, jak jeszcze kopał zimą, to... to na pewno nie jest...
2: będziemy zaskoczony ogromem możliwości, jakie,
0: jakie Książennice nam dadzą. Panowie, ślicznie Wam dziękuję. Temat e, książenic to jest tak naprawdę temat na zupełnie inną rozmowę i pewnie w najbliższej przyszłości, może, może troszkę dalszej, aż to się nam bardziej skonkretyzuje, e, taki podejmiemy. Ślicznie dziękuję. Jacek Zieliński, dyrektor Akademii. Dzie dziękuję. Panowie koordynatorzy, dziękuję Wam o, dziękuję. bardzo. Gebel I... Też e, e, koordynator. E, <laughs> Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję, Adamie.
0: 3. FM.